0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und Vordenker im Systems Engineering. Episode 93, Systems Engineering, warum die Fertigung jetzt die Entwicklung schieben muss. Mein Name ist Mike Kingston und mein Ziel ist es, dir Inspiration, Wissen, Tipps und Tricks weiterzugeben, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf die Systeme, die du entwickelst. Heute geht es um das Zusammenspiel zwischen Fertigung und Entwicklung. Ich habe zu oft gesehen, dass die Entwicklung am Ende eines Projektes das Ergebnis über den Zaun wirft und die Fertigung sich fragt, wie sie das Ganze produzieren soll. Dazu habe ich in Bremen im Mai 2014 auch einen Vortrag gehalten, den habe ich aufgenommen und werde ihn heute für dich hier bereitstellen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen in dieser kleinen Runde, wo wir uns mal ein bisschen über das ganze Thema Systems Engineering und warum gerade die Fertigung, jetzt die Entwicklung vor sich hertreiben muss. Ich werde in diesem Vortrag ein bisschen aus der Praxis erzählen, was so meine Erfahrungen sind als Systemingenieur und als Troubleshooter und so ein bisschen auf verschiedene Punkte eingehen. Was mir wichtig ist, wenn Fragen sind Fragen. Ich bin einfach hier mit der Erfahrung. Da können wir sofort direkt die Fragen reinschmeißen, kann ich drauf eingehen. Es gibt etwas, und das ist so etwas, was ganz typisch ist für... Projekte, da habe ich mal ein Bild beigebracht. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das, auf jeden was sagt. Noch nie gesehen. Wenn ich als Troubleshooter in Projekte reinsteige, ist es oft so, dass diese Projekte so in der letzten, im letzten Drittel der Entwicklungsphase sind. Und dort realisieren die Unternehmen und die Projekte häufig auch so, oh. Da gibt es ja eine Fertigung. Und wenn ich dann zu der Fertigung gehe und sage, hier, was sind eure Anforderungen aus Sicht der Fertigung an das System, was ist euch wichtig, dann kommt genau dieses Bild zurück. Da ist irgendwo eine Entwicklung, eine Entwicklungsabteilung, ein Entwicklungsprojekt, und die schmeißen mir die Zwischenstände über den Zaun. Und ich stehe da immer als Fertigungsingenieur und habe die große, das große Fragezeichen, wie um alles in der Welt soll ich das denn produzieren? Und das habe ich erlebt über verschiedenste Branchen, über verschiedenste Projekte, egal welcher Größe, dass eben Entwicklungsprojekte und die Entwicklungsabteilung dieses ganze Thema Fertigung und Fertigungsfähigkeit von solchen Systemen gar nicht so wirklich im Blick hat. Die Frage ist, warum passiert das? Der erste Punkt ist, die Entwicklung ist für, die Produktion ist für eine Entwicklungsabteilung furchtbar weit weg, gedanklich furchtbar weit weg. Ja, wenn sich solche Entwicklungsteams damit beschäftigen, was ist unser System, was sind unsere Anforderungen, dann wenden sie sich sehr stark erstmal dem Fokus Kunde, Forderungsmanagement und so weiter zu, um überhaupt mal rauszukriegen, was soll da eigentlich entwickelt werden und in welcher Form können wir das vielleicht auch umsetzen. Also das, was Sie eben in Ihrem Vortrag auch sagten, die Geschichte, wir machen erstmal viel Requirements Engineering, dass dabei bei der Erhebung auch die Fertigung mit reinkommt, ist, Zumindest in den Branchen, wo ich es erlebt habe, Medizintechnik, Automatisierung und aber auch Automotive, lustigerweise, gar nicht so im Fokus. Das ist bei uns ein klassischer Customer, das ist, die haben wir eigentlich fragen. Ja, ist ganz witzig. Also das ist, das ist zum Beispiel etwas, also gerade in Automotive war es lange Zeit völlig ausgeblendet. Also ja, es ist, wirklich, ist es aber auch nicht Standard. Nein. Nicht, dass ich es erlebt habe. das letzte Automotive-Projekt als Troubleshooter habe ich im November wieder übergeben. Ja. Da war die Fertigung dabei, aber so richtig im Fokus, was Requirements und so weiter angeht, war das nicht. Also da ist es viel eher so, dass ein BMW, ein Daimler, wer auch immer, VW schmeißt dann halt die Lastenhefte rein bei dem Zulieferer und sagt, das sind die Lastenhefte. Da reden wir meistens über Lastenhefte, die locker ja, einen Umfang haben von 40.000 validen requirement Statements, die erstmal analysiert und auch beantwortet werden müssen. Und sich dann auch noch Zeit, in dieser kurzen Zeit sehr intensiv mit der Fertigung und deren Belangen und Wünschen zu beschäftigen, dass es irgendwie so, ja, alle wissen das, aber keiner beschäftigt sich wirklich ernsthaft damit. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, Medizintechnik geht so, da ist es, wenn die Fertigung am gleichen Standort ist wie die Entwicklung, schon etwas eher. Und naheliegend da vielleicht auch mal runterzugehen, in die Produktion und dort nachzufragen. Aber eben halt auch jetzt nicht so, Üblich. Deswegen sage ich immer, gedanklich ist die Produktion immer weit weg. Ich mache das ganz gerne als Troubleshooter, also relativ früh mit den Leuten in die Fertigung spazieren und sage, so, lass uns mal mit der Fertigung reden. Und dann sehen die manchmal das erste Mal überhaupt äh, die Fertigung. Oft liegt es auch daran, die Fertigung ist ja teilweise, wenn sie auf dem gleichen Kontinent ist, ja auch hunderte von Kilometern weg. Also ich habe einen Kunden, der hat die Entwicklung in Süddeutschland und in der Schweiz äh, und die Fertigung ist in Jena. Ja, also, da fahren die nicht mal eben hin, um sich mal für eine Stunde mit einem Fertigungsingenieur auszutauschen. Ja, ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe ja vorher bei Rolex gearbeitet mhm. und dort war die Fertigung direkt am Engineering. Mhm. da war die Halle direkt dort. Ja. Und da war ein sehr reger Austausch. Ja. Dann fing ich bei Südstand an und da dachte wow, das ja. Ja. Und ich, wow, dieses ist es Ja. Kilometer. Und waren bin nicht mehr da. Genau. Genau. Und das ist wirklich, äh, habe ich auch nicht gedacht, dass wir das so hinbekommen. Aber äh, dann ist natürlich klar, dass das, dass das Team vor Ort, das engineering team vor Ort, dort äh, wenig mehr auffangen muss. Die müssen genau. sozusagen Vermittler sein für unsere Konzepte und die Einführung der Produktion. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum ist das Systems Engineering auch so unglaublich wichtig. Der zweite Aspekt, warum das passiert und dass die Fertigung immer das Gefühl hat, da wird irgendwas über den hohen Zaun geworfen, ist, Systeme werden immer komplexer. Wenn ich überlege, ich habe 2000 als Software-Ingenieur bei Heller, bei einem Automobilzulieferer, angefangen ich bin zwar ursprünglich Mechatronik-Ingenieur, also das ganze Thema System war schon etwas, was ich auf dem Schirm hatte, aber zu der Zeit war Mechatronik noch so irgendwie, keiner wusste so recht, was es ist. Und, ja, und Ich kam so aus der Embedded-Software-Welt und habe dann da angefangen. Wir konnten damals 2000 solche Systeme eigentlich noch relativ gut beherrschen. Sowohl der Zulieferer mit seinem System, wie auch das Gesamtsystem Auto. Ja, Da waren vielleicht 40, 50 intelligente Systeme miteinander vernetzt. Aber im Grunde konnte eigentlich jeder mit einem Laptop recht gut so ein Fahrzeug analysieren, diagnostizieren, Fehler finden und so weiter. Systeme werden heute unglaublich viel komplexer. Also jetzt nach 14 Jahren ist es extrem anders geworden. Software ist und ein Wertetreiber vor allem geworden. Also gerade dieses ganze Thema Mechanik und Elektronik als wesentlicher Teil, der bisher prägend war in solchen Systemen, geht im Verhältnis zur Software halt immer mehr zurück. Embedded Software ist das, wo eben zukünftige Wertschöpfung oft auch laufen wird, weil sie Funktionalitäten ermöglicht, die so vorher gar nicht andenkbar war. Und diese Komplexität versucht, die Entwicklung überhaupt mal zu greifen. Das ist mit so ein Grund, warum Sie auch irgendwie gerade im Anfang oder während eines Projektes die Produktion gar nicht so im Fokus haben. Sie versuchen erstmal selber Herr ihrer Probleme zu werden. Ja, und das ist, das ist so, ein, so eine Ursache, die ich immer wieder sehe, warum das passiert, dass die Fertigung äh, das Erlebnis hat, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Musterstand, da wird über den Zaun geworfen, ich weiß gar nicht, wie ich es produzieren kann. Ich würde aber ein bisschen mehr auf diesen Punkt eingehen, warum hat die Fertigung die Produktion nicht im Blick? Eins hatte ich schon gesagt, das ist das Thema Embedded Software. Wir haben heute die Situation, mh, Embedded Software war, im Grunde relativ klar strukturiert, so in der Zeit zwischen 2000 bis ungefähr 2009. Ein Zulieferer hat ein Steuergerät, in diesem Steuergerät ist ein Mikroprozessor, in diesem Mikroprozessor ist die Embedded Software. Die hat dann Software-Schnittstellen, also wenn wir uns über Schnittstellen unterhalten, können System ja im Grunde drei verschiedene Arten von Schnittstellen haben, über die sie was austauschen. Das eine, was sie austauschen, sind Stoffe, das andere ist Energie und das dritte ist Information. Und Software ist typischerweise Information, das heißt, wir hatten da die Situation, es war ein klar abgegrenztes System, wo Software drin war und da wurde über die Schnittstelle halt eine Information ausgetauscht. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist das so, dass teilweise Zulieferer, die bisher ihre eigenen Steuergeräte in so ein Auto hinein entwickelt haben, nur noch Software liefern, Sensoren und Aktoren. Und es gibt irgendwo einen zentralen Zulieferer, der dann eine Steuergeräteplattform hat, wo er dann die verschiedenen software gesammelt Komponente integriert. Das heißt, er hat beispielsweise auf seinem Steuergerät einen Kern, in diesem Kern vier Bereiche abgeteilt für die verschiedenen Zulieferer und kriegt dann von dem anderen Zulieferern immer nur einen Hexcode und schmeißt das auf sein Steuergerät. Das heißt, die Interaktion und Embedded Software an sich wird eben wesentlich komplexer. Dazu kommt eben auch, das ist etwas, was lange Zeit auch nicht so richtig im Fokus war, das hieß damals in der Automotive nur Fehlerstrategie in der Software. Das war aus meiner persönlichen Sicht der völlig falsche Weg. Software ist im Vergleich zur Mechanik und zur Elektronik nicht deterministisch. Wenn wir uns Mechaniker angucken, wir haben ein mechanisches Element, wir geben eine Kraft darauf oder einen Impuls und wir überreißen halt die Grenzwerte, dann bricht das Element. Das ist deterministisch. Das ist bei Elektronik genauso, wenn wir halt so viel Strom irgendwo auf den Kondensator geben, dann kriegen wir schicke Rauchwölkchen. Ja, das ist sehr deterministisch. Software ist in der Natur nicht deterministisch. Software kann nicht brechen. Das heißt, ich kann. Es, gab, es gibt eine hochinteressante Studie, die habe ich vor zwei, drei Jahren, also so ungefähr 2011 mal gehört von einem Referenten, der erzählte, die haben mal sich den Spaß gemacht beim Airbus, nur für den Flight Controller beim MIT anzufragen, eine Studie oder überhaupt mal eine Analyse zu machen, wie lange müssen wir den Softwaretest durchführen für dieses Teilsystem eines Flugzeugs, um eine hundertprozentige Absicherung zu haben. Da kam das MIT irgendwie mit einer Größenordnung von 30 Jahren zurück. Ja, also, wir sehen, das ganze Thema Embedded Software ist ein Riesending und da kämpft extrem die Entwicklung gerade mit. Dann entkämpft sie extrem mit dem Thema verteilte Entwicklung. Häufig ist es so, in, nicht nur in der Automotive-Branche, da ist es schon sehr weit, auch Luft- und Raumfahrt ist es schon sehr weit, aber auch jetzt mittlerweile Mittelständler, die hingehen und sagen, wir holen uns Experten für unsere Entwicklung als Entwicklungsdienstleister mit rein. Aus Osteuropa, aus Indien, aus China, aus den USA. Das letzte Troubleshooting-Projekt, was ich über 15 Monate begleitet habe und letztes Jahr dann abgeschlossen habe, das war so, da war ich der Troubleshooter als Systemingenieur. Ich hatte einen Embedded Software-Entwickler direkt vor Ort sitzen in dem Projekt. Und der ganze Rest saß um die Kugel verteilt. Ja, das heißt, im Grunde habe ich den ganzen Tag mit Ägypten, mit China, mit der Tschechei, mit Frankreich, mit Irland, mit den USA, mit ein paar Entwicklungsdienstleistern in Deutschland und so weiter geredet. Das heißt, die Entwicklungsabteilungen bei solchen komplexen Systemen gehen auch immer mehr dahin, dass sie das auslagern zu Spezialisten, die das beherrschen. Und das ist etwas, was für viele, auch für die Automobilindustrie bis heute immer noch ziemlich schwer zu handeln ist, weil bisher war das immer so in einem Gebäude und das ist eben nicht mehr so. Nächstes Thema, wo sich die Entwicklung gerade massiv mit beschäftigt, ist das ganze Thema agile Methoden versus klassische Entwicklungsprozesse. Wir haben das V-Modell, das ist etwas, was uns sehr geläufig ist. Wir haben da entsprechend SPICE, jetzt Automotive, Reifegradbewertung von Softwareentwicklung. Es gibt verschiedenste Dinge, aber es gibt eine gewisse ingenieurmäßige Vorgehensweise, um ähm, Entwicklung zu treiben. Und jetzt kommt das ganze Thema agile Methoden hinein in die Branche, über, über alle Branchen. Erlebe ich auch momentan massiv in allen Branchen. Und das ist aber kein neues Thema. Also ich habe mich das erste Mal in Köln vernetzt mit der agilen Szene, das ist ja primär IT getrieben, 2005. Das erste Mal so den Austausch gesucht und geguckt, was machen die eigentlich? Und jetzt genau fängt die Unsicherheit an. Ist das Alte gar so schlecht gewesen? Ist das Neue viel besser? Und so weiter. Und im Grunde sind sie da in so einer Suchphase. Versuchen das mal herauszukriegen. Was können wir damit machen und was bringt uns das Ganze eigentlich? Und war das Alte gar falsch oder nicht? Weil die Autos, die wir heute kaufen, die A6 äh, oder 5er BMW oder sowas, die sind alle klassisch entwickelt worden. Da war keine agilen Ansätze. Zumindest nennen wir es so nicht. Ja. Und in dieser in dieser Situation steckt die Entwicklung parallel. Also nicht nur ihr Problem mit der konkreten Umsetzung und dem konkreten Projekt und dem System und der Komplexität und verteilten Teams, sondern Sie überlegen sich auch gerade noch so, sind die Methoden, die wir bisher anwenden, überhaupt die richtigen? Und etwas, was massiv reinkommt, das war sehr spannend in Ihrem Vortrag, ist das Thema Requirements Management. Ähm, Requirements Management, wo man denkt, der Automotive ist das ja ein uralter Stiefel, ist es bis heute noch ein Riesenthema. Ja, und zwar jetzt geht es, also erstmal geht es dahin, da kommen Lastenhefte mit 40.000 validen Requirements. Also gibt es irgendwie einen DOS -Export in export in bei dem Zulieferer hinein und allein wenn ich jetzt filter auf den, äh, den Typ Requirements habe ich schon 40.000 Sätze. Die können in aller, in einem bunten Blumenstrauß an Reifung und Güte da drin stehen. Das kann von wirklich sauber spezifiziert nach Chris robschema Schema sein bis hin zu das System muss grün sein, ja, also wo völlig oder, oder auch Bezug auf Personen oder Abteilungen habe ich alles mögliche schon gesehen. Hm. Jetzt haben wir eigentlich keine Zeit, kämpfen mit den in der Entwicklung mit den ganzen anderen Themen. Also ist immer naheliegend so, ja, dann kann ich es ja kopieren und einfach sagen, das ist passt schon. Aber das ist eigentlich nicht so der richtige Weg. Also da, da kämpfen viele mit, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene geht stark in Reuse. Ja, also wenn ich mich schon so intensiv mit solchen Sachen wie Requirements auseinandersetze und so viel Inhaltliches schaffe, wie kann ich es so von vornherein so bauen, dass ich es hinter Lego zusammenbauen kann? Einige sind da schon in der Automobilbranche. Die kommen jetzt plötzlich an so Probleme, wenn sie dann halt so eine gesamte Spezifikation zusammenwerfen aus einzelnen Teilen, ähm, haben wir immer das Risiko, äh, der, äh, dass, dass verschiedene widersprechende Requirements plötzlich zusammenkommen. Also ich habe ein, so ein Beispiel mal in den Fingern gehabt, da stand wirklich aus dem einen Modul, Requirements Modul heraus, das System muss ab 5,5 Volt volle Funktionalität bereitstellen, was auch immer volle Funktionalität heißt, stand da. Direkter Satz darunter stand, das System muss ab 5 Volt volle Funktionalität bereitstellen. Das kam aus zwei verschiedenen Reuse-Bausteinen im Requirements Engineering. Also damit beschäftigt sich gerade massiv die Entwicklung und fragt sich eigentlich, was bringt uns das alles hier? Was machen wir hier eigentlich gerade? Hm. Jetzt komme komm ich auf den Punkt, warum müssen die Leute aus der Fertigung die Entwicklung viel stärker mit diesem Thema Systems Engineering treiben. Ich hatte eingangs so ein bisschen erwähnt, das ganze Thema Embedded und Komplexität, was mit reinkommt, dann haben wir eben halt auch das Problem der verteilten Entwicklung und das Problem, dass mittlerweile auch viele Komponenten zugekauft werden. Das heißt, das ist nicht ein ausgelagerter Entwicklungs, ausgelagerte Entwicklungsspezialist, der mir eine Komponente entwickelt oder was auch im Teil einer Komponente entwickelt, sondern das ist wirklich ein physikalischer Zulieferer, dem ich dann auch wieder Requirements geben muss und so weiter und so weiter. Und ich habe letztes Jahr mal im Podcast eine Episode online gestellt, der Systemarchitekt, das unbekannte Wesen. Systemarchitekten sind bis heute nicht so wirklich existent. Viele beschäftigen sich damit. Die, die Frage ist, was, was unterscheidet den Systemarchitekten vom System Requirements Manager? Ist der Systemingenieur beides? All diese ganzen Dinge, SysML beschäftigen wir uns lange schon mit. Aber ist das der Sys, SysML dann ein Werkzeug des Systemarchitekten? Wer definiert eigentlich eine gute Systemarchitektur? Und aus diesem Fokus heraus ähm, ist es wichtig, gerade in Unternehmen, die jetzt Systems Engineering noch nicht so im Fokus haben, sich mal darüber Gedanken zu machen: ähm, Wenn ich das treibe, dann treibe ich das durchaus mit dem Ziel, dass ich eben bessere Systemarchitekturen von vornherein habe. Weil mit einer besseren Systemarchitektur, einer besseren Abgrenzung, einer klaren Schnittstellendefinition ist die Fertigung auch einfach in einer besseren Situation, sowas zu produzieren. Ja, ein konkretes Beispiel aus der Automobilbranche war, dass es einen Automobilhersteller gab, der hat im Fahrwerk, das war Mechanik, also es war jetzt nicht mit Software und so weiter, der hat das rausgegeben an einen Zulieferer, der hat nach Spezifikation umgesetzt, es sind alle Validationen, alles gelaufen. Wunderbar, dann wurde der erste seriennahe Wagen auf Band geproduziert und plötzlich stellten die Werker fest, wenn sie die Achse durch den Schenkelenker hindurch stecken wollten, ging das nicht. Ja, weil hin, im Cartier sah es super aus. Ja, aber das ganze Einfädeln des Werkers am Band unter Zeitdruck, wenn das ganze Band sich und das ganze Fahrzeug sicher bewegt, das war nicht möglich. Ja, das heißt, wenn Sie es treiben, treiben Sie es vor allem mit dem Ziel, auch bessere Systemarchitekturen von vornherein zu bekommen. Ja. Und natürlich im Gesamtkontext jetzt von dem heutigen Vortrag, um gleich von vornherein die Produktionsbedürfnisse mit hinein zu bekommen. Also wir haben das gemacht im Workshop vor anderthalb Jahren mit einem Hilti-System, also da haben wir die Hilti begleitet und sind wirklich hingegangen, haben erstmal einen Termin gemacht und haben gesagt, okay, wir fahren da alle mal hin, also die wesentlichen Leute aus Entwicklung waren da und waren ein paar Leute aus der Fertigung, die Fertigung hat sich wirklich hingesetzt und schon gesagt, okay, da kommen jetzt Leute aus Entwicklung, die hören uns mal zu und haben drei Seiten Flipchart sich zusammengearbeitet und haben gesagt, das ist uns unglaublich wichtig. Ja, und dann sind wir das durchgegangen und plötzlich wurde vielen Spezialisten auch klar, oh Gott, ja, das ist jetzt nicht nur Komplex auf, Komplexität auf unserer Seite, sondern die Fertigung selber hat ja auch einen Wunsch und erzeugt auch eine gewisse Komplexität, weil wenn sowas gefertigt werden muss, fällt das ja auch nicht so aus dem Himmel. Ja, wir haben das in mehreren Vorträgen heute Morgen ja auch schon gehabt. Also, das ist aus meiner Sicht ein Punkt, warum sie die Entwicklung treiben müssen, weil die Entwicklung hat dieses Thema nicht, nicht so, das Thema Fertigung nicht so im Blick. Die Frage ist natürlich immer, und das kommt auch oft bei mir äh, aus der Hörer-Community, wie kann ich denn jetzt so die Fertigung treiben? Weil die, die, wie kann die Fertigung jetzt die Entwicklung treiben? Wie geht das denn überhaupt? Ja, ähm, da sitzen ja die Entwickler und die haben eigentlich keine Zeit. Die sind schon genervt, wenn ich anrufe. Ja, geschweige denn, einen Termin mache mit denen, geschweige denn, einen Workshop machen will mit denen. Da haben die in der Regel keine Zeit. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Aspekte. die, die, die Ich mache frei. Das sind nur meine Notizen. <lacht> <lacht> ähm, der Punkt, also, das erste ist, mischen Sie sich ein. Ja, sie sind die Fertigung, Sie haben die Verantwortung in der Fertigung, später das Ganze, was die Entwicklung da abliefert, zu produzieren. Also frühzeitig mit einmischen und zwar mit Respekt und Selbstvertrauen. Ja, ich erlebe das nämlich häufig, wenn die Fertigung sich ein einmischt, ist es entweder die Situation, dass sie so ganz unterwürflichen Anführungsstrichen, also sehr zurückhaltend auf die Entwicklung zugehen. sagt Ja, hallo, könnt ihr mal wir haben da doch ein neues System und vielleicht könnt ihr mal ein bisschen berücksichtigen, dass wir die Software da draufflaschen müssen. Habt ihr da eigentlich mal dran gedacht, dass ihr vielleicht eine Diagnose schnittstellt? Also super zurückhaltend. Ja, und das ist in einem, in einem turbulenten Entwicklungsprojekt oftmals nicht ganz der richtige Weg, weil da laufen dann oft sehr bekannte und auch oft sehr dominante Projektmanager rum und die hören das nicht. Das ist zu leise. Das Zweite ist aber auch mit Selbstvertrauen. Ich erlebe Entwicklungsprojekte und auch Leute in der Entwicklung, die oft mit einem starken Selbstvertrauen unterwegs sind, weil sie die Zukunft gestalten. Das ist ihre, ihre primäre Motivation. Und die Produktion muss diese Zukunft produzieren. Das heißt, die Produktion kann gerne auch das Selbstvertrauen haben, da aufzutreten, zu sagen, hey, wir sind Teil des Ganzen hier. Ja, also immer mit Respekt und mit Selbstvertrauen äh, einmischen. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Also auch äh, an die Tür klopfen, wirklich zu sagen, so, wir wie seid jetzt in der ersten Phase. Wir wissen, ihr macht für dieses Projekt Requirements Management. Der Projektleiter hat uns informiert, dass wir irgendwann mal eine Fertigungsstraße für dieses System brauchen. Also will ich jetzt mit dabei sein, und zwar ganz vorne. Ja, also einmischen. Das Zweite ist, das ist ein schwierigerer, Aspekt, suchen Sie den Systemingenieur in Ihrem Entwicklungsprojekt, in Ihrem Entwicklungsumgebung. Das ist nämlich so ein, so ein Thema, es gibt Firmen, die sind da schon sehr weit, wir hatten das ja in Ihrem Vortrag auch, es gibt aber durchaus Firmen, und die haben das noch gar nicht im Blick. Und da rede ich jetzt nicht von kleinen Mittelständlern, da rede ich von großen Konzernen. Also das Thema Systems Engineering kommt so langsam. Wir haben das eben beim Vortrag von Sven Olaf Schulze über die GSFE und die Zertifizierung gehört. Jetzt so langsam kommt das Bewusstsein, Systems Engineering ist wesentlich. Ja, das heißt, die Entwicklung äh, hat nicht zwingend immer den Systemingenieur an Bord. Deswegen war meine Frage bei Ihnen ja auch, trennen Sie diesen Chief Systems Engineer mit dem, mit dem, mit dem Projektleiter. Oft ist es so, dass ich das erlebe, dass diese, diese beiden Rollen immer so auf einen Kopf zusammenfallen. Ja, der ist Projektleiter, verantwortet die Projektanforderungen, das ist sein Fokus. Also Meilensteine, Budget, all das, was dahinter steckt. Und irgendwie noch so nebenher mit das ganze Thema Systemanforderungen. Aber das Wesentliche, was ja überbleibt hinterher, ist ja das System und die Anforderungen an das System. Die Projektanforderungen sind ja spätestens dann historisch, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Was interessiert mich heute? Der Meilenstein von vor fünf Jahren. Also das sind so, so meine Empfehlungen, wie Sie die Entwicklung antreiben können aus Sicht der Produktion. Also einmal einmischen, das andere Thema eben halt versuchen, denjenigen, der sich als Systemverantwortlicher, vielleicht auch noch nicht so genannt, Fühlt oder die richtige Ansprechperson ist suchen und wirklich anträgern, weil diese Leute haben häufig mehr ein Ohr dafür, als wenn ich jetzt irgendwo auf einen Projektleiter zugehe, der ganz andere Themen gerade hat und irgendwelche Statuspräsentation machen für, muss fürs Management, warum sein Projekt gerade wieder mal rot ist. Ja, der noch gar nicht gedanklich beim Thema Fertigung ist. Ja. ja. Komme ich so zum Abschluss? Eine kurze Zusammenfassung. Systeme werden immer komplexer. Das Thema wird sich noch massiv weiterentwickeln. Das Morsche-Gesetz gilt heute noch und es wird in Zukunft gelten. Und das wird dazu führen, dass Software und, Software und Komplexität noch viel stärker mit hineinkommt. Entwicklungen, Entwicklungsabteilungen, Entwicklungsprojekte kämpfen an verschiedensten Fronten momentan mit den Themen, die ich eben aufgeführt hatte. Und haben da eben die Fertigung einfach nicht die Produktion nicht im Fokus. Ja, also mischen Sie sich da ein. Das ist so ein bisschen mein Appell heute. Handeln Sie, fordern Sie diese Systemkompetenz in Ihrer Entwicklung ein. Weil nur so funktioniert das aus meiner Sicht. Und ich möchte Sie ein bisschen abschließend zusammenfassend verabschieden mit einem Zitat und dann in die Diskussion gerne gehen. Sei du selbst die Veränderung, die du von dir wünschst in dieser Welt, Mahatma Gandhi. Vielen Dank. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alle Links der heutigen Episode findest du unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Ich freue mich über deine Fragen und dein Feedback. Gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Dann kann ich dir heute noch sehr ans Herz legen, das legendäre, einmalig gute, absolut traditionelle Systems Camp 2014 am 30.8. in Köln. Wir werden da wieder an einem Tag zusammenkommen, unser Wissen vernetzen und austauschen und es haben mittlerweile auch schon sich einige angemeldet. Wenn du mit dabei sein willst, komm dazu, melde dich an, sei in der Community, um gemeinsam neues Wissen miteinander zu finden und auszutauschen. Und ich kann auch euch eine weitere Empfehlung aussprechen und zwar meldet euch beim Newsletter des Podcasts an. Ich habe ja hier beim Podcast einen eigenen Newsletter und der ist zum einen Inhalt drin, den ihr sonst so im Podcast oder auf den Blogseiten nicht finden werdet. Dann kommt allerdings noch dazu, ich habe ja gerade den großen Umbau auf die Systems Engineering Akademie als Plattform vor der Brust und falls da irgendwas nicht richtig funktionieren sollte, ist das natürlich für mich der Notfallkanal, so dass ich euch, dass ich dich erreichen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert und dir Bescheid sagen kann, wie du weiter als Hörer mit dabei sein kannst. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lacht viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und nutzt das Wissen und erschaffe Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Mike Pfingsten.